0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC.
1: We continue to, to see signs of Russian escalation, including new forces arriving at the Ukrainian border. As we've said before, we are in the window when an invasion could begin at any time, should Vladimir Putin decide to order it. I will not comment on the details of our intelligence information, but I do want to be clear. It could begin during the Olympics, uh, despite a lot of speculation uh, that it would only happen after the Olympics. As we've said before, uh, we are ready either way. We are ready to continue results-oriented diplomacy that addresses the security concerns of the United States, Russia, and Europe, consistent with our values and with the principle of reciprocity. We've continued to make that clear to Russia in close coordination with our European allies and partners. We are also ready to respond decisively alongside those allies and partners should Russia choose to take military action. Our response would include severe economic sanctions with similar packages imposed by the European Union, the United Kingdom, Canada, and other countries. It would also include changes to NATO and American force posture along the Eastern Flank.
0: Hola, no financieros. Aquí tenéis, uh... Sullivan, que es un nombre pues que encaja perfectamente con el puesto que tiene esta persona analista de seguridad de los Estados Unidos encaja porque es el típico nombre también de, de analista de seguridad que sale en las películas, ¿no? el detective, el agente Sullivan bueno, estas eran las declaraciones bueno, de las varias, pero como el resumen que el viernes ponían la voz de alarma ante una inminente invasión rusa de Ucrania, es el rum-run que llevamos desde... Desde final del año pasado, desde hace un par de meses, hasta hoy ha habido como un silencito y ahora vuelve otra vez el jaleo, sobre todo por estas declaraciones eh, que daban a entender que la invasión era inminente, que podían hacerlo durante los Juegos Olímpicos de Pekín, pero que ellos, ellos iban a seguir con el diálogo, mmm, con, con los valores de Europa, de Estados Unidos, etc., bueno, muchas informaciones cruzadas, eh, muchos análisis y luego está lo que dice el mercado, así que vamos por parte. Primero, interesante cómo el analista Sullivan eh, conecta la invasión rusa con los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, pues podría ser, ¿no? También se comenta que a China le interesa tener a los americanos distraídos en, en Ucrania, como si Estados Unidos fuese un ejército pequeño, y así mientras ellos preparan... Taiwán y que podrían ir los dos conflictos en paralelo, pero bueno estos son especulaciones. Eh, Mike Green decía que él, lo de Taiwán no lo veía muy claro. Eh, por otro lado, como lo que digo, como yo creo que Estados Unidos probablemente podría mantener dos guerras al mismo tiempo y aún le sobraría para una tercera. Es el, el ejército. No sé si es el más, pero probablemente el más potente del mundo. Más cosas. Mm, claro. Con estas declaraciones, los americanos salían y decían que la, que la invasión era inminente, y eh, al mismo tiempo salían informaciones de que estaban dando órdenes a todos sus funcionarios y personal que está en Ucrania para eh, abandonar el país en 24, 48 horas. Todo como muy rápido, ¿no? Muy, muy, muy. mucha prisa, ¿no? Claro, con este panorama informativo el mercado se ponía a corregir, aunque ojo, sin llegar a la, sangría, a la sangría. Y esto es importante, porque en estos casos es importante seguir al mercado. Aquí no suele, aquí no suele engañar, aquí no suele hacer trampas. Eh, cotiza muy bien estas situaciones, digamos, al minuto, ¿no? porque siempre sabe un pelín más. Eh, no hay tiempo para la especulación o para despistar a los inversores, porque no, no, da, no da, no da, no da para ninguna trampa. Lo que sabe lo refleja. Y el todopoderoso mercado pues mostraba el viernes, durante toda la tarde, eh, porque siempre hablamos del mercado americano, del SP500, pues mostraba un miedo real, pero sospechosamente contenido, para lo graves que parecían las informaciones, que parecía que, que se iban a poner a dar cañonazos enseguida. Y claro, enseguida salieron las contrainformaciones. Eh... ¿Qué decían? Pues que todas las noticias sobre esa inminente invasión rusa venían desde Estados Unidos y el objetivo era desinformar, ¿no? Era la batalla de la información. Y qué interesante, porque el mercado lo sabía, ¿no? Quizás por eso eh, cuadra, eh, cuadraba, ¿no? Jugaba a que corrijo, pero no corrijo todo lo que debería si realmente fuesen a entrar en guerra con Ucrania. La cosa no está resuelta, la cosa es lo que llevamos diciendo y lo que lleva diciendo la gente que controla esto. La guerra es altamente probable, pero nadie la quiere. O sea, esa es el, la contradicción. Es altamente probable, pero en realidad nadie, ni siquiera Rusia, el otro día salía también Putin a hablar, no la quieren. Pero ahí están. Claro, con todo este juego de informaciones del viernes, la pregunta es quién miente o cuánto miente. Si los americanos filtrando información falsa para ver si los otros cometen un error, o si los rusos están desmintiendo a los americanos y los son realmente los americanos los que dicen la verdad. Eh... Los ucranianos, Zelensky, pues fin de semana de reuniones, todos para arriba, ¿no? El, el Scholz en breve va, creo que es a Rusia o a Ucrania, a reunirse con uno de los dos. Eh, Macron por aquí, Biden, llamadas. A Pedro, a Pedro no le llaman. Eh, Zelensky, el ucraniano, pues que ellos quieren seguir con la diplomacia, buscan la paz, etc. Mientras, pues imágenes siguen llegando imágenes del ejército ruso desplegándose que no paran de llegar, o sea, de no, los convoys, los helicópteros, y aparte llama la atención porque tampoco parece que hagan mucho esfuerzo en ocultarse. Es verdad que tal despliegue es difícil de ocultar, ¿no? Pero se veían unos vídeos de gente haciéndose fotos con los tanques y tal, como, mira, pues, mmm, no sé, mmm, como, como que no parece tan serio como a lo mejor realmente es. Ese es el juego, ¿no? Lo cual también podría llevarnos a pensar que todo es una maniobra de pura presión, que ellos han movido todos los tanques, toda la maquinaria, para presionar, para que parece que van en serio, pero en realidad no quieren. Que alguien diría, oye, todo ese despliegue para esto, pues hombre, con lo que se juega en Rusia, eh, pues mmm, cuadra, ¿no? O sea, yo creo que está apagado. Al mismo tiempo, eh, Ucrania dice que, mmm, que ellos quieren seguir intentando entrar en la OTAN o sea quieres la paz pero al mismo tiempo el problema es que tú quieres entrar en la OTAN y dicen sí pero nosotros vamos a seguir queriendo entrar en la OTAN y entonces Rusia dirá no si ellos entran en la OTAN nosotros vamos a la guerra en fin esto es un juego pues de dimes y diretes de tira y afloja que no para pero es que para colmo con todo este jaleo informativo llega a Rusia y levanta restricciones de transporte en el mar de Azov que es un mar que está ahí pegado al mar negro no Sí, al mar negro eh, bueno, sí, el mar que está ahí, que ahora me estoy confundiendo de mares Pero bueno, el que está ahí en medio El tema es que a un lado del mar de Azov está Ucrania y al otro lado está Rusia Y ahora coges y en teoría estás en guerra y levantas restricciones para que el transporte se mueva por ahí A punto de una guerra, esto tampoco cuadra demasiado Pero repito, todo esto el mercado, el SP500, lo cotizó perfectamente el viernes o sea, corrigió, corrigió, pero luego salvó el límite algo de miedo, pero sin, pero sin pasarse ahí es donde hay que estar atento Y con este flujo de dimes y diretes Pues me acordé que desde hace unos años Sigo en Instagram a una DJ ucraniana llamada Nastia eh, Bueno, antes pinchaba más house y me volaba más Ahora se ha movido más al tema Tecno, drama and bass Pero dije, oye, a ver esta chica que dice Y es que además resulta que ella está casada Con un diputado ucraniano de nueva generación De estos que van a cambiar el sistema, ¿no? Eh, nueva sangre, etcétera pero me llamaba la atención que publica stories constantemente y no mencionaba nada de, de la historia esta de Ucrania y Rusia. Y justo este fin finde publicó un par de stories hablando de esto. Y decía que llevan ocho años en guerra con Rusia y que no van a ceder a las pretensiones de Putin... Y que les cansa ser ahora el foco mediático tras todo este tiempo, ¿no? Es como nos están dando por saco aquí Putin durante ocho años y ahora eh, todo Occidente eh, está mareando, publicando y estamos hasta los huevos de todo, ¿no? Ya digo, es una opinión, una postura puntual, pero me parece que puede que sea bastante representativa de el, pues del sentir general. Esta chica vive en Kiev. Y bueno, cambiamos de, de tema. Peloton, ¿no? Una de las empresas tecnológicas que ha acaparado titulares durante la sangría bursátil. Eh, la sangría que sigue disimuladamente, pero ha sido una de las de que las dos últimas semanas pues más ha llamado la atención, porque más se especulaba con ella. Las bicis con iPad, que se le ha, se le ha quedado ya ese, ese San Benito. La, la consecuencia de la sangría y de la situación de la empresa es que el CEO John Foley eh, pues fue fulminado en parte por la presión del fondo activista Blackwell Capital. Y lo mejor es que las slides, eh, las presen la presentación de análisis de la compañía, las han publicado. Las tenéis en un link en la newsletter. Bueno, es un duro documento que sobre todo pone la diana al ex CEO John Foley y al ex CFO, eh, que les apunta que han hecho una gestión penosa en general. No se salva ninguna rama de la empresa, que si el mal pricing, eh, la capacidad de producción... Bueno, les pegan palos por todos los lados. Sin embargo... Ese fondo considera que Peloton, la bici con iPad, es un gran negocio y tiene potencial por el ecosistema que han creado. Recordad que aparte de vender la, la bici, pues funcionan por suscripción y por la comunidad que tiene detrás, ¿no? Pero es que además hay instructores que ya son estrellas y ganan hasta 500 mil dólares al año. Esto salía en Bloomberg este fin de semana. Bueno, el tema es que a Blackwell le parece tan buen negocio Peloton que... En estas slides proponía una lista de candidatos para adquirir Peloton. Lo que te, cuando tú tienes un buen negocio, lo que haces es buscar vendedores. Esto es de libro. Fijaros los vendedores, los, eh, perdón, vendedores compradores. Fijaros los potenciales compradores. Disney, Viacom, Comcast, Apple, Amazon, Google, Adidas, Nike, Netflix, Spotify, entre otras. Vamos, eh, que han cogido todas las grandes empresas que podían pasar por ahí de lado por Peloton. Un poquito de telecomunicaciones, entretenimiento, suscripciones y han dicho, sí, sí, estos son potenciales compradores. Sin embargo, el nuevo CEO, eh, Barry, Barry McCarthy, pues ha descartado la posible venta. A mí todo este juego me huele a su pues, movimiento de departamentos de, comun de comunicación para intentar remontar el vuelo, ¿no? parece que estamos cambiando cosas. Ya puestos a filtrar, también han filtrado el mail del, que el nuevo CEO, Barry McCarthy, ha enviado a los empleados. En el mail menciona a los instructores estrella. Aparecen más veces la palabra Netflix y Spotify que Peloton. Esto es llamativo. Pero es que tampoco falta un buen decálogo motivacional. Muy, vamos, lo podría coger los de Pantomima Full y clavarlo. Que sí, Get Real, Put First Things First. Talent density is foundational. Your comfort zone is your own worst enemy. Vamos, eh, esto sigue oliendo a humo, no a que han hecho como una lavada de cara. Esto tiene potencial. Vamos a seguir aprovechando que la marca tiene nombre. Cambio de CEO, buenos mensajitos y a ver si la conseguimos colocar. Y bueno, este fin de ha sido la 56 Super Bowl. Ojo a los precios de las bebidas, flipante. Cerveza Kraft 19 dólares. No, la cerveza normal 17 dólares. Un vino también 17 dólares. Y una Pepsi 7. Y una botella de agua 5. La botella de agua me parece baratísima. El agua siempre es barata, pero comparado con lo otro, 5 dólares una botella de agua me parece, vamos, eh, que las estaban regalando. Lo que también han subido, y esto es llamativo, han sido los precios de los anuncios. Ya sabéis que la Super Bowl es el evento de los anuncios, casi ya más famoso que el propio deporte, ¿no? saber cuánto van a pagar, quién se va a anunciar, da igual lo que haga la pelota. Bueno, nada más que han subido un 18% respecto al año pasado, el mayor incremento desde el 2001, otro dato. Desde la primera Super Bowl, los precios de los anuncios han triplicado el rendimiento del SP500 y han multiplicado por 20 la inflación. Estas es comparativas realmente no sé para qué sirven, pero siempre son eh, resultonas y divertidas, ¿no? No me diréis que no. En definitiva, hazte, eh, hazte el que cobra los anuncios del, de la Super Bowl y déjate de, de rollos. Y bueno, tenéis disponible el Rogle 25 en el canal Rogle con el gran Javier Ares, criptoarte y NFTs, que mola un montón. Vamos con el mundo tequi al vuelo. Y en la parte startups, dos rondas desde aquí, dos rondas nacionales. Clicalia. Eh, empresa del sector inmobiliario tecnológico eh, Cerró la semana pasada una ronda de 75 millones de euros Y apuntando, enfilando, no llega Pero está enfilando el camino para acabar siendo un unicornio eh, Lidera la ronda el Vision Fan 2 de SoftBank Que últimamente está también en entre o de Masayoshi Son Y bueno, pues eh, la diferencia es que ellos te proponen Que si vas a vender tu casa con ellos Recibes una oferta en 24 horas Y aseguran... Que eh, en 7 días te compran el piso. A esto le llaman. Mmm, es un nuevo modelo que le llaman los e-buyers, ¿no? Como que se aseguran que tú te, te quieren comprar el piso y luego ellos ya con él se las apañan como sea. Y la segunda ronda es para Rosita Longevity, desde aquí de, de Valencia, que cierra una ronda de 2,4 millones para lanzarse a Estados Unidos. Eh, Rosita Longevity, pues es una aplicación y servicios para alargar pues, la longevidad, la calidad de vida de la gente mayor. Y ahora lo que quieren es meterse en Florida. Porque ya sabéis que el estado de... americano de allá, de Florida, es el, pues el estado de los jubilados, donde van todos allí a retirarse. Y claro, es como el nicho perfecto para, para intentarlo. Eh, acordaros, en el Rogle 19 tuve a Clara Porta, que es la fundadora. Junto con Juan Cartagena de Rosita Longevity. Y el ejemplo de despliegue mediático... <tose> Este es el ejemplo de despliegue mediático y publicitario que ha habido en la Super Bowl del parte del sector cripto. Concretamente es el anuncio de FTX, el Super exchange de Sam Bachman-Fried y eh, lo patrocina Larry David, ahí sale hablando en japonés. Es un anuncio en el que la verdad es que el anuncio está bastante chulo porque Larry David aparece en diferentes épocas de la historia renegando de cada nuevo avance que se presentaba diciendo que no va a funcionar, ¿no? Esto no va a funcionar. Aparecen con la rueda, con el váter, el café, el Wallman, como es en este caso, y alguna otra escena más. La verdad es que el anuncio está guay, mola porque Larry eh, porque Larry David mola, y es que el anuncio en casa con, con su personaje, ¿no? con el personaje que él suele tener en la serie como muy ácido y, y que le pica todo y le molesta todo. Sin embargo, el mensaje es el mismo desde hace años, el, de parte del sector cripto el te lo vas a perder o The Next Big Thing, ¿no? que es el, el principal, la principal idea de este, de este anuncio. Es FOMO puro y duro. Hay que tener en cuenta que cuando en todo el mundo te dice que esto es The Next Big Thing, una de dos, ya sabes que no lo es o que ya lo ha sido, con lo cual llegas tarde. El dato es que los Enscriptos se han gastado 100 millones de dólares en anuncios de la Super Bowl. Por ejemplo, Coinbase hizo un anuncio que consistía en un código QR moviéndose por la pantalla y nada más. Simplemente un código muy simple. Sin color, nada, un color y el código. Eh, al escanear el código te llevaba un cupón de 15 dólares hasta que llegaban a 3 millones de, de clientes o una cosa así, o 3 millones de dólares. Vamos, todo el mundo ha aplaudido el éxito. ¡Guau, ¡Wow, qué éxito! Pues no sé, Rick. Eh, a mí esto me huele a que de momento el sector ha tocado techo. Y no queda otra que ir a quemar dinero en publicidad para captar a quien sea. Es como, vale, mmm, vamos a por la adopción. La opción que era meterle 100 millones a la, a la Super Bowl. Esto no es adopción, esto es publicidad, golpe de talonario. Inflar las estadísticas eh, con marketing. Que Esto es un movimiento muy clásico del mundo startup. Eh, como decía una, una cuenta de humor de Twitter, pero este humor que a veces van en el, al... Dan en el clavo, dice, los edgens inscriptos han gastado 100 millones de dólares en el, la Super Bowl. ¿Para qué? Dice, para que Bitcoin solo suba un 0,15% hoy. Pues el anuncio está guay, pero yo creo que es un síntoma de techo del sector. No es que no le quede, pero calma, chicos, que ya llegará.
1: We're gonna take those